0: 大家好，这是一期 Talk 三联和读库立体声的串台特别节目。那这期节目的契机呢，是源于今年三联和读库携手发起的2024联合征订计划。在这期节目里面，三联生活周刊的主编啊李大人李红谷和读库的主编老六，两位相识了有30多年的老朋友，会回顾阅读在各自人生当中所扮演的角色，他们对阅读的理解，以及许多和阅读有关的故事。希望他们的聊天也可以给你一些启发
1: ，唤起你的阅读记忆。你希望你的死法是什么呢？那如果说当时长报没要你，你大概会去什么单位工作呢？你发现自己的天分是做记者，也有充分的欲望要做记者。那如果你年轻三十岁，你是现在的你，那你当一个体育老师或者当一个体委的官员，你觉得还会逼着自己做这种高强度的阅读吗
0: ？做一个二选一，你会选什么呢？当时你去做读库的时候，你知的发心是什么？或者有什么东西在召唤着你？无论是文章的抵达、图文的抵达，还是声音的抵达，还是视频的抵达，它跟你的图书是一种什么样的关系？你做一个编辑或做一个 leader， 都是有时间分配；做一个 app 或做纸书，同样有你的资源的分配。如果在这两者，你目前的选择是什么样的？时代的列车轰轰烈烈地向前，我们只要在这个列车上不掉下来，都能够自然增长。我们拿到了时代的红利，你能不能对这个时代做出自己那么一点点的贡献？我们怎么理解这个时代？我们怎么发现时代的问题？我们怎么对这些时代的问题给予有力量的媒体的回应？我们还有比如像神一样的想象力？我觉得这个才是人可能为人的
1: 最根本的东西。我的每天的使命是为了挣钱，但是我不能把自己变成只为了挣钱。不管是用户也好，还是我的。作者，他们都是文艺青年，并且这是他们的彼岸，在那个彼岸里，他们会知道那个世界最好的是什么样的。我是要为他们打造那个世界。大家好，呃，我是为大家编读库的老六，坐在我对面的呢是《三联生活周刊》的李红谷李大人
0: 。大家好，我是李红谷。嗯。
1: 今天呢，我是来到了《三联生活周刊》，本来应该是他们的主场，但是呢，李大人还是让着我，让我来做一个开场白
0: 。不完全是对我们而言，我们其实是一直在杂志背后，我们是在现场背后的那样的一个职业人。嗯、老六呢，有经常有比较多的那种秀场的经验，经常出到前台，他更适合用来引领一个谈话，嗯、来结构一个谈
1: 话。嗯、所以说呢，主场要让位于能人,人。嗯，大家一定要小心。当李大人这么说话的时候，<笑>他听起来是在夸你，其实都是在损你。不就是说，我们一个编辑本来应该是在幕后的，对吧？结果整天你就像一个交际花一样在前头招摇，这就是你损我的意思吗？你没有，我现在正在学习怎么走向
0: 前台，嗯、怎么发表致、嗯、辞，怎么说开场的客套话
1: ，还没完全学会了。嗯，听我们俩对谈的这些朋友们呢，呃，不用为我们俩着急，我们不会说因为互相说话伤害对方，最后打一架。我和李大人认识的时间，可能今天听这个节目的大部分人，那会儿都还没有出生呢。嗯，一九九零年嘛，一九九零年二十三年了，啊，这三年生活周还这么会算数吗？哦。三十三年啊<笑>、嗯，好吧，嗯、那待会儿还想跟您交流一下你们的经营状况呢。这看起来交流出来的数字也不是真的。啊<笑>、嗯，这个我和呃李红谷呢，我们俩有一个共同认识的朋友是王峰。对，王峰他是五大图书馆系的，是吧？对，我记得当时他跟我说过一番话，他当时还在长江日报的那个图书馆嘛。对，他说这个书是最高级的媒介。平时爱看杂志的人，他能编好一本报纸；平时看书的人能编好一本杂志。嗯，按照他的说法，就是在杂志和书里头，好像这比视链里头，是不是杂志要低于书啊
0: ？呃，正常说是这样。信息流有快、中、慢三种，嗯嗯、快的就是我们说说的这个报纸，嗯，就快的信息流；嗯、慢的就图书，嗯、图书它需要的是精耕细作，嗯、更有缜密的思考。更有逻辑的结构的推进，那么杂志出来中间，嗯，如果说按照这样一个结构呢，它是一个信息流的一个自然的分布，其实你要说鄙视链呢也是成立的，但是呢，它就是我们存在的信息流的结构，其实无高低之别。就那个
1: 热媒介，它的温度是逐渐的。对
0: ，有那个歌怎么唱呢？就说烟花易冷。灿烂的泡沫啊，越灿烂！年轻
1: 人唱的歌，我我、嗯、我，我周杰人周杰人的
0: 歌好不好？嗯、<笑>那你看，那您老的太早了、嗯，是的，是的，嗯，所以说就什么呢？就越灿烂的东西，越快的东西，它可能就是更易碎、更易朽；而慢的呢，它可能是以时间
1: 为伴、嗯。呃，反正当时王峰那番话让我很有信心，我觉得我是从事最高级媒介工作的。从业人员，没错，对啊，我一看你是编杂志的，嗯、我就忍不住对你多了一点优越感，嗯、是吧？<笑>这也很正常，嗯，好吧，因为我和李大人我们俩永远在一起，就是互相以，对吧？主要是我损你，是吧？嗯嗯嗯对吧？然后开李大人的玩笑，因为他比我大几岁，他现在都是个老年人了，所以更加的和蔼，是吧？更加的这个不怕受伤
0: ，嗯，是，我是从去年开始留胡子。很多人问我为什么留胡子，我就说我要发誓做一个慈祥的老人。嗯、因为我年轻的时候呢，就是脾气比较比较火爆，嗯、比较硬朗，就是那种硬朗之中的话，他其实它像一个，就是一个运动员那样，他能对事情做出快速的反应。嗯、这种快速反应本身呢，难免有暴力之气，有力气。
2: 嗯
0: 、然后呢慢慢年纪大了之后，你会发现呢，就是人生呢，其实呢。各种道路走向他的灿烂的未来呢，都没有对错之别。在这个时候，你就会慢慢的退让，或能够啊，按他的命运走他自己的路。你能成为他最好的那一个自己，这个时候是比较快乐的一个状
1: 态。嗯、对啊，因为你看你是体育学院嘛，对吧？嗯、然后你老拿自己当运动员来对待，对，那是不是就是上了岁数了就开始？补充自己基因中的另外一端的那些东西了，比如你原来快，嗯、原来火爆，那你现在就相对要冷静一点，嗯、要柔一点。呃，对，哦
0: 、对，因为运动员他是一个非常就是目的性很强，他就是你必须要达成什么，嗯、你必须要做成什么，嗯、你必须要有一个结果，嗯、那个结果可能是冠军，也可能是没有进入决赛，这个肯定还是一个运动员最直接的状况，所以他的所有的时间呢。都在为一个结果奋斗
2: ，这
0: 个结果无论是好的还是不好的结果，但是呢，其实人生呢，嗯，固然有很多或者好或者不好的结果构成，但是走了漫长的人生路之后，你会发现，人生其实你的每一个结果的追逐，那个过程本身，嗯
1: ，
0: 充满着
1: 乐趣，充满着可爱。哎呦，听你说话真像一个老年人一样了。哎，你这个主理《三年生活周刊》已经多少年了？呃，我
0: 是一五年一月一号开始。哦，八年。这个八年了。哦
1: ，那你觉得在这里头，年轻时候的基因更重要呢，起的作用很大呢，还是你后来老了之后有自觉的补充的那点相反的基因更重要呢
0: ？当然，就是我们更老年人的方式来说这个问题呢，嗯、以年轻的基因。跟你的学习和成长结合，嗯，他才能够做成这件事儿。哦
1: ，哎，一个体育专业的人主理一个全国性的大刊，毕竟现在几乎是硕果仅存的一个大刊了
2: ，凭什么
1: 呀？你的理由是什么？<笑>如果让你总结你的这个成功的鸡汤，嗯，
0: 理由很简单，就是命好，命运给了你这个机会，嗯，你得把握住它。那么
1: ，这是一句空话。
0: 嗯，不空其实，嗯，当你有了接近六十岁的时候，你来谈命运，命运是一个很实在的一个，有三十多年、快四十年的你的人生岁月结构和结果的一个命名、嗯、叫命运。嗯、那么当然呢，更夸张一点说的话，或者我们回到我们平常角度而言的话呢，其实主持这份杂志对我的挑战，远远没有我大学毕业的时候，我从一个。师范院校的体育系的学生成为一个记者，挑战更大
2: 。那么回
0: 过头来讲，哦、我一九八七年从华东师大体育系毕业，嗯，然后呢，偶然的有一个机会让我成了武汉长江日报的体育记者，嗯，这个时候对我是最大的挑战
1: 。哦，你说那会儿的跨界反倒大过现在，远远远远大过现
0: 在。我一五年做这个杂志的主编，我做这个职业已经做了多少了？三十八年了，二十八年。哎呀，你又算错了，八七九七九七零七一五二十八
1: ，啊，是我算错了吗？<笑>好吧，好吧，啊、我,我知你让我一下
2: ，
0: 让我们打个新手。嗯，嗯那么呢，那个时候呢，从一个体育生来做一个体育记者呢，其实是一个非常大的挑战。但是、嗯、我老婆有两大爱好，第一个爱好是什么呢？是纠正我的错别字的发音。
1: 这个看起来没成效不大。您到现在了，您这好吗？现在我们可以说，我们这支香音呢是这个个性啊，对不对？那当年不是嘛，对不
0: 对
2: ？对，是的。那么
0: 当年相当于什么呢？相当于你拿了一张外卡，比如像穆尔登，嗯，或者美网，或者澳网，是或者这个法网，是吧？你拿一张外卡，这张外卡呢是你获得参赛的资格，嗯，那你可能是要从资格赛打起，嗯，那么你能不能打进正赛？能不能打进前四名，或者能不能拿到冠军？嗯、这其实是一个很难的过程。嗯、那么那个时候的外卡，它让我能够成为记者。后来我想想的话呢，其实跟我们今天要谈的主题很相似。嗯、就你拿了这种外卡，你后来能够打进正赛、打进决赛。我们说所有的努力可以把它化成什么呢？嗯、就是阅读。好。我后来很多人问我们这个职业最大的窍门是什么？我说这个职业最大的窍门就是阅读。哦，你的阅读能改变你，你的阅读能够帮助你进入这一行，然后呢，能够完成这一行对你的所有的挑战。那么我如果缓过来我说如果说那个时候那种外卡对我很重要，那么现在我来做这个杂志的主编，就相当于已打进了半决赛了。嗯，你还有机会去拿了冠军？嗯，是这么一个结果了。那个是从零到一，这个时候呢？是从一到五到十10到一百，它是这么个,个过程
1: 、嗯。那现在这个《三联生活周刊》的这些记者主笔里头，像你当年的这种外卡的人多吗？嗯
0: ，但现在外卡不再像我那个时候那么稀缺，因为那个时候我们上大学的时候，我印象我们上大学的录取率是百分之二点五
2: ，对，所
0: 以本身很少，一个体育系的学生也很少。嗯、当年我们那一届就学生才，后来毕业的时候才三十七个，嗯。一个堂堂的华东师大体育系一届的毕业生才三十七个，我们那一届一八三年的那一届八三级八三级八七届、嗯、八七届，那个时候才一千多个人，那个学校就一届、嗯、很少。现在可能就是一个普通的院系的人数，对，对，不止对。对，所以说那个时候的外卡或现在外卡，你现在外卡可能门槛高了，可能是你至少是一个研究生，哦、也许你不是二幺幺或者九八五的研究生，哦、你来获得这一个工作的资格，可能是拿到一张外卡。嗯，而那个时候可能是一个体育系的学生，是一张外卡。他这个外卡本身的那个成绩有了很大的区别
1: 如果让我总结的话，就是一个八三年能考上大学的人，他甭管学什么专业，他都是一个优秀的人。嗯，所以他干什么都行
0: 。嗯，这个还是有一点叫什么呢？过来
1: 人的嗯傲慢，嗯、好吧？其实不完全是。嗯，但至少从做媒体。这个行业来说，你刚才所说的，其实甭管是什么体育专业，还是什么新闻专业、中文专业，甚至一个光学专业，嗯，我觉得他可能那些专业都并不重要。就像你刚才总结，可能阅读确实是会非常重要的一个。对，嗯、对，是因为是很简单
0: ，就是我们那时候录取率很低，录取很低的话，你其实，在某种意义上讲，学什么都不重要。是你说的也很对，是因为他什么？他站在这个人群的前列，是这个人群的头部。嗯嗯，但是这个头部里面，它本身也有鄙视链，可能体育系的学生的鄙视链在比较偏低，嗯、或者最低的那种位置，但仍然是在那个头部那个位置里面，嗯、在那个人群里面。所以说呢，嗯、这个人群只不过是华东师大的底部，对吧？呃、对，嗯、也是也是所有文科生的底部，报社的这个从业者的底部。嗯嗯嗯。那么、嗯，嗯、但是呢，就是这群人的话，他们未来能不能成就自己？有两个方面的因素，一方面的话，我们跟现在的同司相比较的话，我们在一个上升的时代里面，嗯，时代的列车轰轰烈烈的向前，嗯，我们只要在这个列车上不掉下来，你都能够自然增长，嗯，这是我们跟新一代、跟可能90后、00后最大的区别，我们拿到了时代的红利，嗯，另外一方面，您能不能在时代的列车上面还能够保持你的头部的位置，或者说？你能不能对这个时代做出自己那么一点点的贡献？可能根本的基础性的条件是你的阅读。嗯，当然，你在你的专业上的话呢，嗯、你有没有创造力？嗯、有没有机会？嗯、有没有完成你的那种愿景的条件？这是另外一些因素了。但是基础，嗯，你从事文字工作，它就是阅读
1: 。那如果说当时《长报》没要你，你大概会去什么单位工作呢？
0: 嗯。我我的同学里面百分之九十以上都是在大学或者中学当体育老师。哦，哦嗯，大概率的话
1: ，我也会当一个体育老师、啊。那你当一个体育老师或者当一个体委的官员，你觉得还会逼着自己做这种高强度的阅读吗？高密度的阅读吗？嗯，现在
0: 也偶尔会想这个问题，就什么呢？如果我没有成为记者，我成为一个体育老师会怎么样？那其实呢，我从来没想过我会不会阅读。因为阅读在某种意义上讲的话是这个职业，它要求你去完成它的一个基础性的一个条件。那么如果你成为一个体育老师，如果你成为一个体育官员，那可能那个职业会有另外的要求了。比如我想，如果我成为一个大学体育老师，我能不能培养出像我们像华东师大的那个葛曼棋那样的，能够跑亚运会一百米冠军，能够参加奥运会，能够跑进复赛的一百米的女子选手？我能不能成为他的教练？哦，那在某种意义上讲的话呢，你在那个位置上，他可能对你的要求是另外的要求了。他可能那有一些基础性的要求，嗯、也未必是一定是阅读，他可能是另外的东西。哎、那我能不能这么说？嗯、就是
1: 华东师大其实只是让你有了一个基本的模子或者叫什么，但是真正成就你的或者是让你成为你的，是后来长报的这段经历，这个职业记者、职业编辑的这个经历。对，对，嗯，是的。是的
0: ，华东师大是我们从一个小城市，去睁眼看世界的一个开始。嗯，华东师大或者上海，它让你发现哦，这个世界如此之大，这个世界有如此之多我说不了解、不理解的事物。嗯，有那么多伟大的发明，这个是大学带给我最重要的一个结果。嗯，它无论是从知识、技能还是其他东西上，没有带给你。更多的注意，而这个你对世界的那一眼看待世界，你在上海看到的世界，比你在我的老家那个小城市宜昌看到的世界要大得多。这个本身，它是我人生里面最重要的一个养分。
1: 今年夏天，我接待了一个比较特殊的群体，在我们读库的编辑部，嗯，是东北财经大学，嗯嗯
2: 嗯
1: ，东北财经大学他们有一个学生刊物，这个学生刊物大概是在八十年代末的时候，大家想这个基本上有多少所大学就有多少个学生刊物，有多少个系就有多少个学生刊物，甚至还有班级刊物等等，但是当时这个东北财大的这个老师就突发奇想说。我们要让这个刊物成为学生自己发声的地方，就是学生自己办，反映学生的呼声。哎，从那个开始，他这个办刊思路就有了很大的调整。嗯嗯这样的一个刊物成为他们的一个非常强的一个纽带。我接待他们，他们是纪念这个刊物三十年。后来很多毕业生，因为他们毕竟是财经院校嘛，他们可能也有的人也比较有钱，还给他们捐助了基金。我们会有各种说，我们一个班的同学聚会，我们什么什么什么由头聚会，嗯、我很难想象会有一个学校刊物，啊、他们以后历届的主编、编辑、记者，现在还能在北京聚了很多很多人。嗯、我这个感慨就是，我在想，你像他们都是财经专业的学生，呃，这并不是他们的主业，那么他们去一个媒体。嗯嗯去工作这么一段时间，会对他们的人格塑造，或者叫工作习惯，或者叫思维方式，会有什么变化吗？那个夏天正是我们这个新闻专业饱经摧残的时候，嗯嗯、被各种吊打。嗯、对啊，我就在想，我说他们这些学生从事了一段时间的媒体工作，对他们有什么帮助没有？我感觉这个非常非常重要。嗯，后来我还跟他们喝酒聊天你就发现这个媒体工作，它能够让你把海量信息有限化，把无序信息给你秩序化，然后给你一个高限制性。这个高限制性，或者是篇幅，嗯嗯，或者是时间 ，OK， 到结稿时间必须得完稿啊，必须复印。篇幅就是我只能给你一个版，这一个版是多少字就是多少字。原来追求信息量的时候，还得要求你在一个版里你必须能塞进十七条消息，你就不能塞十二条，嗯,嗯，等等等等，它其实对你都是一种。非常重要的一种信息的加工筛选，包括对它的重要性的判断这种能力。那这种能力反过来，他即使以后不做媒体了，这些人现在没有一个做媒体的，只有一个算是媒体，就是后来这个小伙子应聘了读库，现在的读库做编辑，是因为这个我才接待了这帮财经院校的短暂的媒体人。哎呀，我忽然觉得我们没必要再去说服其他人。我忽然觉得一个人学新闻专业，有过一段媒体工作经验，还是挺有帮助的。是吧
0: ？对，你去跟这一帮学财经的学生见面，也是一个美好的经历。那么他们做媒体本身呢，其实对他们人生也是一个美好的经历
1: 。对他们也不靠媒体吃饭，但是反过来，那段经历非常深刻的影响了他们的一种思维方式、一种工作习惯。我觉得真的是
0: ，其实呢，就是我之前大学学的是体育，我来做这一行，我们送那里外卡。拿了外卡，你比如说我们参加是一个网球比赛，但是呢，我其实拿了这个外卡之前，我并不是网球选手，嗯，我是一个短跑选手，但是我进入了一个网球比赛的赛道，那么这个对我而言的话是一个很大的挑战。我们说它的基础的改变是你的阅读，但是回过头来接你的这一话的话，就是我们如果有一旦把媒体的经验，我们做杂志、做报纸或者做书的经验，我们怎么来看待这样一个人生的一个过程？我其实觉得这个过程本身呢，在某种意义上讲，是对人美好的内心的一种激发。因为你刚才说了，就是做媒体，无论是做报纸，你有截稿时间，还是有篇幅，还是做杂志，你有封面故事的专题，有种种的约束。但是这种约束，它都是你通过你自己的眼睛看到的世界，洞察的人性，你把它变成文字，变成你对这个世界的表达。嗯，你有了吸收，有了理解，又有了表达，就这个过程呢，是一个非常良性的一个过程。他的良性的是，这个人呢，他真正的、深深的嵌入了这个世界，他跟这个世界是一体的。哦、而这一，是当你
1: 在梳理这个世界、嗯、解读这个世界的时候，你已经是这个世界的一部分了
0: 。对，就像我们说，我们老会有一个哲学上的疑问。我们到底在时间之中还是在时间之外？因为你做这个媒体的话，你要梳理，你好像你是在时间之外来看待时间本身的流逝。其实呢，换过来说的话呢，我们来看待世界，梳理世界的话，某些时候你会有，哎，我像上帝一样的把世界秩序化了，或者知识化了。但是你认真想想，你其实一直在世界之中。你不在世界之中的话，你并不能够理解世界上所有发生的事情，并不能同你共情，更无法表达。而这个过程的话呢，就是你深深的你的人、你的心灵、你的情感嵌入世界的一个过程。哎<诶>，这个过程是美好的
1: 。比如说做媒体嘛，我们都说叫中性，嗯、呃，零度情感，嗯、我们尽量置身事外。不去影响事件本身的进度，但是《三联生活周刊》攒了这么几十年下来，好像它也多多少少改变了这个世界。嗯
0: ，零度情感或者说我们说的这个呃客观冷静，它其实是我们这个媒介和媒体发生的一个最前提的一个条件。我们媒体发生呢，它在某种意义上讲的是我们哲学认识世界的一个延续。哲学认识世界的话，它何格尔开始呢有一个基本的概念，叫求真。嗯，什么是真？怎么获取真？我们以前老说真相，就是获取真，表达真，就这是这一行里边呢最为基因的、最为底层的逻辑。那么，当你去求真的时候，你一定要把自己放下，把自己放到没有情感的状态，你才能够接受来自四面八方的不同的事实。不同事实背后的利益，不同利益背后的情感，还有不同利益情感背后的偏见，你才能够辨析这些不同，寻找最大公约数，寻找到共识，寻找大家可以接受的事实。这是我们所说的零度情感的开始。嗯，我当时啊，我把这种媒
1: 体工作分成三个层次。嗯，第一个层次当然就是挖掘事件的真相，对吧？告诉大家这个事件的本来面目，这个世界的本来面目。但是我想呢，它有第二个层面的真相，就是它怎么变成这个样了？对，对吧？但是你看啊，就是挖掘真相以及挖掘何以至此，对，这个应该是不是到杂志使命就算完成了？嗯、后来我想出版还有一个使命，就在和大家一起憧憬一下，最好是什么样子？嗯，未来怎样？对，就是这个事情本来是这个样子，嗯、或者叫。怎么变成这个样子了？嗯，我们是不是还能憧憬一下最好它能是什么样子？嗯、对，对吧？那你觉得这个第三个层面的最好是什么样子？作为杂志人会有这个自觉吗
0: ？嗯，当然，第一个什么呢？事情是怎样的？嗯，为什么这样？就何以如此？嗯，最好能怎样？将会怎样？嗯，将会更好怎样？是这样一个三个递进的概念。那么，对我们杂志而言的话呢，其实我们的杂志老有一个基本的说法：，我们杂志事实之上，就是事实是什么，何以至此，是我们必须完成的工作。那么将来是怎么样？在某种意义上讲的话，将来是怎么样的话呢？不是这个杂志应当承担的责任，也不是我做主编呢要求我的记者去完成的工作，因为当你。以将来是怎么样来要求你的工作的时候，你就对这个事情本来是怎么样，何以至此施加了一种影响力。你的将来是怎么样？也就是说，我们很多报道更理想的状态是什么？当它作为尺度来测量当下的时候，你的当下就变得丑陋不堪，或者容易被攻击了。那么，在我们杂志呢，不强调。将来怎么办，或者更美好的将来是什么？我们不强调这个东西。但是，当你这个杂志如果充分的解释这个事情本来是什么，又何以如此的时候，这个何以如此会导向什么样的未来？它会形成事实之后的讨论。每个人对你的事实进行讨论和思考，那么他们这个讨论就是我们老说的那个词儿：正常的舆论。就是因为讨论而兴起，而形成讨论之后，就会逐渐的形成一个怎样更美好的结果。而这个过程的话呢，杂志本身或者媒体本身
2: 是不能取代的
1: 。哎，那我再问你一个啊，你当年是决定离开武汉？离开长江日报那会儿，长江日报还是很厉害的，对吧？是不是那会儿长江日报刚刚在台北路那儿买了一片地，把那个马路直接改名就叫长江日报路了。对对对吧？那个在当地也是地头蛇一样的存在。嗯
0: <笑>、呃，离开长江日报，其实呢，就是我是觉得我做记者有天分，嗯，但是这一个报社给我天花板，不能让我的天分能够展开或打开了。嗯就他给你
1: 提供的工作机会已经和你的能力不匹配了，对，所以我需要找一个新的一个工作空间。啊、那当时如果说我们从大的一个时间维度上来看，也是南巡讲话之后你离开的《长报》是吧？嗯、那那会儿很多人可就不干这个媒体了。是，嗯，是，就这个有
0: 很大的一个变化，因为媒体呢，我后来发现它非常适合我的个性和我的能力。因为什么呢？做媒体，我们刚才说了要阅读。嗯，这是一个阅读，不是你知道的多，嗯、而是你知道多之后，你知道你自己不知道的多。嗯，我们怎么来讲？嗯、因为一个人的这个未知是跟你的已知相关的，嗯、你的已知越多，那你已知的边界外的位置就更大。嗯，
2: 嗯
0: 那么你阅读越多，你的好奇心，你知道你不知道的东西就越多，那你就越有好奇心。嗯、这个求知的过程本身就是一个自我满足的过程。我们老说那个过程级奖励，做记者其实，在某种意上对我，他是这样的：哎，你知道这件事儿是这样，而不是那样。当你津津乐道跟人分享的时候，那个分享本身就是快乐
1: 的。哦，那也就是说，只是你当时栖身的城市发生变化了，从武汉来到北京，但是你做的工作本质没有变化
0: 。<对>没有啊，我在武汉做记者，在这个北京的《三里屯》也做记者啊。哦、我一直做到二零一四年，我做主编之前，我每年都在写稿。
1: 现在想，你的人生经历也够简单，对吧？对对，啊、呃，你的履历表上就三行，对吧？三行。呃，华东师大毕业，啊、长江日报，报然后三联生活周刊，对，对就这三行对对。对，单纯的如洁白的羊羔<笑><笑>、嗯。嗯，那你有没有设想，当时离开武汉就不做记者是不可能的？嗯，没有想过。嗯。
0: 因为是这样，就什么呢？就是一个人发现自己能做什么之后啊，他会有一种过程本身对他是一个激励。因为你发现你做这个做得好，你内心认同自己做这个事情好，你在做的事情本身它是快乐的
1: 。那我再问一个，那是当年确实也是一个媒体的黄金时代。嗯，你发现自己的天分也是做记者，也有这种充分的欲望、嗯、自我驱动要做记者。那会儿也允许你做记者，也能够让你当一个好记者。那如果你年轻三十岁，你是现在的你呢？嗯，嗯，
0: 可能还是会做一个记
1: 者吧。
0: 啊，因为人人能够选择的自己的命运其实特别有限。因为什么呢？嗯、人其实在某东西上不是自己选择命运，而是被命运选择，或者说被命运选中。嗯，我我我一直这样讲的，我也老经常跟我老婆讲，我说我们对我们孩子的期待，不要说你能决定他什么。是命运能决定他什么？嗯、他能不能够 hold 得、e、住他的命运，这是根
2: 本。啊、嗯
1: ，那个，你当时你们俩从武汉来到北京，也算是北漂，嗯，我记得是吧？对。你知道现在有很多年轻人又决定要离开北京，你会对这些年轻人说什
2: 么
1: ？嗯，其实每一个开
0: 始都不容易，嗯，每一个变化都不容易。我跟他说，我们我当时拿了外卡成为《长江日报》记者的时候并不容易，在《长江日报》的十三年并不容易。嗯，那么我到北京来的其实也不容易。我讲讲啊，我我我当时不容易在哪儿呢？就是我当时在《长江日报》的时候，我大概每个月的工资是三千五左右，也就是我一年的收入是四万二左右。嗯，当时呢，《三联生活周刊》的主编就是我的前任朱伟去挖我的时候呢，我就只有一个条件，我说你能够一个月给我一万块钱，我就过来。嗯。他在二零零零年的夏天，他找我，他说：“我们二零零一年《改革周刊》，我有条件给你每个月一万块钱了。”就这样，我就来到了这个三年。当然，钱不是唯一，但是钱呢，在后来你会慢慢意识到什么？钱意味着安全
1: 感。我和大家普及一个两千年的常识，因为二十三年前，大家对这个一万块钱没有概念。因为我是两千年买的房，我买的房是三环到四环之间，我的房子是一平米五千七，也就是说你当时的月工资能够买两平方，对，他能迅速让你摆脱对温饱的这种操心，是吧？对，当年我觉得朱伟还是先给你把硬件解决了，对,对啊对，对
0: ，但是呢，就是、什么呢？就是但是我从武汉到了这个呃北京，到了三环做记者，还是感到巨大的压力。我数一个数字，我两年的时间，我的存款有三十万。嗯、也就是说，我除了吃喝拉撒之外的话，我还省了三十万，相当于一个月还存一万以上。嗯，但是我仍然没有安全感，因为你在北京，你没有任何的可让你就是能够落定的东西。你除了奋斗，嗯、除了不断不断的写稿，不断不断的写更多的稿件。当时我爱人还没有来北京，他有一年半之后才来北京。我印象是什么呢？我每个月我要回一趟武汉。坐一个到三十八次的列车，对， 4, 到武汉三十七次、三
1: 十八次，对，
0: 到武汉早上到，齐发招致早上到，到了之后就回家睡觉，下了车是吃一碗热干面，吃了热面就会睡觉，睡觉我晚上上班之后，中午回来给我做上饭，做了中饭之后我又接着睡，睡到下午四点多钟，算是缓过来了，然后我在家再玩一天，然后星期六、星期天我再回到北京。基本上每个月有这么一趟，然后才让自己缓过来。然后那个时候是，我是觉得最惨的是什么？你写字儿，你看到这个，你觉得
1: 你虽然在北京工作，但是你的卧室还在武汉是吗
0: ？对，在武汉的那个床上你能够睡得踏实，嗯、你在北京的那个床上你睡得每天都想着你要把活干出来。嗯、经常的时候你会写到什么？就是你写的看到字儿就恶心，是真的恶心。你看到屏幕的时候，你就，哎，那时候你
1: 是三年的劳模吧？应该。基本上是我
0: 很多年、啊、每年的那个结稿量都是第一的，对
1: ，结稿量都是第一，对对
0: 。所以说呢，就是我们回过头来讲，那个时代的列车还是轰轰烈烈向前，对不对？我们这个时代上，你这样努力，你还是能够在前列。但是我们现在这个时代的列车慢慢变得缓慢了，那么我们可能我们新一代的到北京来打拼的，他可能我相信比我们当年会更艰难。也许我当年是一万，就让我很满足，同时呢也很有压力。现在对我们新的一代，五万甚至十万，可能他们的压力也会比当年巨大。但是现在给他们呢，也没有办法给到五万或十万，可能这个工资没有我们想象的那么高，所以他们这一代人会面临的更多的你想象不到的压力。我们在我们这个年龄的话，我们可以就是。可以,可以，可以上岸之后，你可以说一点俏皮话，说一点鸡汤，对不对？嗯、但是你要真正的同理心，你去理解现代的年轻人，你会真正的感慨，他们真不容易，对、嗯，太艰难了。嗯、因为房子已经高到，嗯、其实我们也买买不起的地步。如果我们没有当年五千多块一平方的那个时机，嗯、它涨到一万、两万、五万，我们也买不起，是对不对？嗯、只不过我们算是在时代劣势上收割了，或者。拿到了时代的红利，我们的红利拿到之后的成本就被我们的孩子，现在年轻人在承担，就这是最大的问题，呃，这是一方面。另外一方面，因为我们杂志经常会做这样的选题，做年轻人的选题，做情绪价值啊，做这个心理，很多人这种选题都跟年轻人相关。我在看到这些选题的时候，我也获得很多知识，但同时我在想的话呢，就是我们在评判这一代年轻人的时候。我们其实有一个标准呢，可能需要改变。嗯，我们评判这样人的话，还是以我们上一代、他们上一代、我们的标准。比如说，我们的 GDP 要增长百分之十的时候，我们的列车要轰轰烈烈向前的时候，我们那个时候形成的社会的评判的标准，来要求这一代所有的鸡娃，他其实都是知识改变命运的产物。嗯、也就是我们是被知识改变的命运。<音>我们成人之后，我们希望我们下一代重复我们的命运，但是我们命运的那个空间变化了。在这个时代，我们可能要调整的，就是我们的预期。我们在这个新的社会结构里面，我们怎么来重新的规划？怎么重新的认识？怎么来管理自我预期和人生期待？
1: 呃，我觉得你看，不管是我也好，你也好，王峰也好，我们都可以总结叫因改变而成功。当然，这个成功我们可以，嗯、对吧？那现在还有这种机会吗？嗯，有
0: ，嗯。但是呢，他的方式可能跟我们方式不太一样了，嗯、可能会是另外的一些方式了。比如说，我们进入报纸，嗯、也进入出版，嗯，然后这两个行业当时是朝气蓬勃的行业啊。是的。嗯，那个行业的它的气势和它的运势，嗯，其实是大于我们个人努力的
1: ，嗯、对不对？你想那个行业最形象的说，就是你在北京工作了两年，嗯，就是一个普通记者，嗯、居然就能够挣下了一个房子的首付
0: ，对、嗯，是吧？没错，嗯，但现在这个已经没有了，嗯，那么这个没有之后的话呢，它有没有新的这一个生存的空间？比如说我们家后面有一个很大的一个共有产权房。嗯，你只需要付一半的价格就可以住下这个房子，那么这个就是我们的那些年轻人的预期，不可能在像我们那样预期已有一个自己完全产权的房子了，他可能就要面对共有产权、出售不容易的这么一个现状了。但是这同样能够解决他生存或住房的问题。那么这个预期要降低，在这个降低预期里面，他们可能会有新的潮流出现，他们会创造出新的世界，那个是什么？可能在我们的想象之外，但是我相信一定有。
1: 嗯。我最近和年轻人聊天，我发现他们，嗯,嗯，担心的和我们担心的不一样。嗯。你看，他们经常会担心什么呀？就是说，他们担心的是，我说出这番话会不会让你生气？或者是我说出这番话来，你别跟我吵架。好像这个情绪是最大的交易成本。嗯，我们那会儿很少考虑到我说完这番话会不会让你生气，是，或者咱俩会不会吵架？你现在也不考虑啊，对吧、啊？啊，是吗？嗯，我依然在这样，好吧？哎，那你觉得这个是为什么？这确实让我感到很吃惊，因为我觉得就大家把话摆在桌面上说清楚。并且你的标题做的不好就是不好嘛，对吧？你的稿子写的没有人家隔壁那报纸写的好，同样一件事件的报道没有人写得好，那在评报的时候就是被骂，这不这不是很正常吗？嗯，是，就
0: 是情绪价值呢，也是我们做媒体最先感受到的。嗯、其实，比如说我们过去说，呃，土耳其地震了，我们派记者去，这天经地义的，对不对？有这么大一个事件，死了这么多人，嗯、然后呢，有比如说这个巴以之战，嗯，我们当然要派记者去，对不对？但是你后来发现这些报道没有太多人像过去那么有兴趣了，
2: 嗯
0: ，但是如果说你去写一个从乌克兰撤离的中国留学生的经历，他的艰难，他的情感的起伏跌宕，很多人的关注度要远远超过那个事情本身，也就是说，世界的变化。他已经对我们当代的年轻人而言，他已经是一个已然存在的个体。他对他本身再无兴趣，因为他觉得自己无力改变他了。嗯、但是他得在这个变化世界里面的这个个体的情感、个体的选择，他充满着好奇，他也充满着想把别人的知识变为自己的经验的这么一个要求。那么在这个过程，他就表现为情感价值。嗯，那这种情况下是在我们这个年代里面的话呢，世界正在改变。这个世界改变可能正是因为我的参与，我们是因为这样的一个背景，所以我们不太会在乎你的情绪。情绪有什么用呢？改变世界，寻找一个良好的、符合想象的理想结果是我们的使命，或是我们自我命名的使命。但是对新的新一代而言的话呢，这个世界的变化仿佛或者他们真正的认为跟他们无关了。那也就是说，他们就会把自己的情感下降、下降、下降到我这样说合适吗？你会生气吗
1: ？回到这个地方、嗯。对，我看到一种说法，说是，呃，情绪是随时的，遇到的事件是随机的。嗯，是，但这个也是我不能理解的
0: ，因为这跟我们的经验还是差别特别大。因为我是一个，我刚说我现在变成一个慈祥的老人啊，对啊，嗯、<笑>就是因为什么呢？因为我们过去的话，可能会不太会在乎这个东西，嗯，我们要做的是最好的那一个杂志，我们要写出最好的报道，你写的不好那就是狗屎嘛，对不对？嗯、你写出一个狗屎，你难道还要委屈吗？嗯，这是我们最最初的逻辑，但你后来发现这个逻辑行不通了，对不对？嗯
1: ，那现在你的逻辑也要变得去哄着一些人高兴，或者去向一些人谄媚。
0: 嗯，还好，因为我现在不太在一线
2: 了
0: 。嗯、因为我们这个杂志的整体的传统还是比较就事论事，嗯，就是你能接受你就接受，你不能接受你可以放弃。这个气节，这个杂志它本
1: 身的本还一直没有改变。我现在不能适应的就是，我感觉舆论场中，充满了谄媚，谄、嗯、媚年轻人，谄媚女性，嗯，谄媚孩子。这是消费导致的吗
0: ？不完全是。我经常会有反省，是什么呢？我们认为这个世界太谄媚，是什么呢？当你有了一定的权利，你可以发火的时候，或者你可以说 “no”， 你可以骂他狗屎的时候，这个时候其实呢，比如对我，你做这个杂志主编，你当你在说你的记者的稿件不好的时候，你其在某种意义上讲是,是在行使一种权利。如果你是他的同事，你说他不好。直言不讳，那是一个真诚的沟通。但是现在这种真诚的沟通在年轻人里面有没有？我也很
1: 疑惑哎。哎，那我问你啊，嗯、你最近一次发火是什么时候
0: ？我都记不得
1: 了，是吧？至少十年前吧。那没有这么呵呵没有这么遥远，嗯、但是呢，很已经很少了。嗯、因为我、嗯、我自己我觉得也不叫自我修炼，或者随着你的年龄的增加吧。嗯我确实忘了我还什么时候发过火。我发现，当你用情绪来解决问题的时候，对方记住的只是你的情绪，嗯，对吧？你看，就像我们小时候，我们不会记得父母跟我们讲什么人生的至理真言，嗯、记得全是他叮当五六把我骂了一顿，或者他在我吃饭的时候训了我一顿，或者是怎么着，这个没有给我甩好脸色。所以，尤其是当你现在你处在话语权的相对比较强势的地位的时候，你更不应该让对方只记住你的情绪。对，或者是你只会用情绪去获胜，对，是吧？<对>那所以我就会尽量把这个情绪降噪、降噪、降噪、降噪到我只用事实。<对>哎，咱们把这个说清楚就得了
0: 。对，是很棒。我是觉得什么？你、嗯、你刚才讲的这个很好，什么？就是情绪在某种现象的话，你有权利发火，本身，嗯
2: ，
0: 不是发火这件事儿，不是你的情绪的表达这件事，儿，而是你有权要警惕自己的权利。这个可能是这个事情的关键，就像父母对我们有权利，嗯、他的发火并不是他发火没有道理，但他发火本身是行使权利，嗯、行使权利者一定要警惕权利的使用啊，嗯、我是这样理解的。所以说呢，就是、什么呢？就是你会跟很多人说呢，你会有你会有有些时候有职业上的那种本能的反应，嗯，但是我也经常会反省，你在这个位置上呢，职业上的本能的反应已经是有过度了。你要松弛，你要 hold 得住，因为什么呢？嗯、每一个愤怒都是对自己的 hold 不住、解决不了这个
1: 问题的生气。对对对，呃，当然我后来就自我安慰，嗯、我发现就是越是无能的人，脾气越大，对，是吧？那个叫什么人才，什么什么什么什么，反正就是脾气大，就是大概是这<对>这样，对，对对呃，所以你你就觉得心里有一种叫精神胜利法了，对，是吧？<对>情绪好像它只是目的，它既不是手段，也不是一种路径了。就这个我，我我觉得有点让让让我不能适应这个时代了。原来就是甭管有多大的情绪，我们把事情说清楚了，最后情绪也没了，变成好的情绪了。现在好像不是这样了。嗯，是，呃，在这
0: 个时候呢，我分享一下我对这个问题的一个想法，就这个也是特别困扰我的一个问题。
1: 嗯
0: ，我因为现在也是想把自己变成一个慈祥的老人，嗯、我就是有一个口头禅叫“认怂保平安”哦。啊，就得认怂
1: 。就、哦、你说的都对，是吗？呃。嗯
0: 不是你都对，是我尝试间理解你说的对的部分是什么
2: ，哦、就这样
0: 一个东西。哦、那么呢，我之所以如此的话，后来我有一个很深刻的反省。我在读马斯克传的时候啊，嗯，我有一个自我的突然的就是灵光闪现。就马斯克在讲他为什么要做火箭，嗯、为什么要把人送到外太空，他有三个理由，那个理由特别打动我。嗯、第一个是什么呢？他当他跟美国航天局拉萨去接触之后，发现拉萨这几十年没有干什么事儿。嗯、说，我们美国曾经取得那么伟大的航天成就，嗯、我们竟然有这么长时间的停滞
1: 。你想，美国登月都是六九年我出生那件事了，对、啊，五十,五十多
0: 年。然后呢<笑>，之后没有任何人行动。嗯、阿波罗拍成电影之后就完了，嗯，那吧？然后他说：“这个，他说人类的文明，嗯、人类的进步不是一致会进步的，他可能。”在某一个时刻就中弹了，嗯，他也许我们很多古代的文明就这样中弹了，嗯，但是，在他下来，他认为这个航天这个事业不应该中弹，就是人类在我们目前的材料或目前的证据之下，人类可能是宇宙里面唯一的生命，嗯，但是人类地球太不下人类了，太脆弱了，他、嗯、必须要找到更好的空间。他认为这是他意识到的问题，这是他的使命，他要去完成这个工作。所以说，他并没有商业的计算发一个卫星多少钱，而是他认为他满怀着希望，满怀着使命去做这件事儿。那么这件事儿本身就让他做他的火箭的发射。我看到这个时候，我会哎，你不是说他有
1: 三个考虑吗？嗯
0: ，第一个是这一个科学可能会中断，嗯，第二个是人类。可能会脆弱，地球可能会消失。嗯、第三个，如果他不做，也可能就没人去拯救人类了。哦、嗯，就这三个理由，还是天命的那种感觉、啊。对。那么我看这个之后呢，我突然想了，我们为什么现在强调情绪价值？是因为我们这个时代，我们没有那种激动人心的理想了。嗯。所以我们就慢慢的退缩。然后龟缩，就个一点鸡毛蒜皮的事然后我们就问这个，是不是原生家庭伤害了我？我怎么跟妈妈相处，对不对？我四十岁退休之后，我四十岁找不到工作，为这些事情而忧愁了。这个时代本身如果有那种伟大的理想出现，这个伟大的理想它会召唤着人往上往前，他的情绪就会下降。当你没有往上往前的情绪或事件或理想的时候，那你的情绪就会上升。我后来是这样来解释和理解这个事情的，所以比如我们做杂志的时候你不要老跟他讲这个杂志本身的那种鸡零狗碎的事情，你要想我们怎么理解这个时代，我们怎么发现时代的问题，我们怎么对这些时代的问题给予有力量的媒体的回应。嗯，你只有让你的杂
1: 志每一个人他走在这条路上、嗯。今年我们开始出一套书，书名叫《天书》，就是宇宙天文。哎，我也发现啊，就是这个虚头巴脑的，因为我们所描述的任何一个星球，都是你有生之年肯定不可能见到的，可预期的未来也不可能抵达的彼岸。但是，人为什么会对这种特别遥远的东西感兴趣？包括我听说，你像海外的这个科学杂志，它也是，如果说它的封面文章是那种特别具体的科学话题，嗯、比如说转基因的迷思，嗯、是吧？比如说地球温史怎么办？类似这样的话题，比如它的发行量是八万份儿，十八万份嗯嗯但是如果这个封面主题是时间的尽头，嗯嗯，什么黑洞之谜，嗯,嗯嗯，发行量都是八十万份嗯,嗯嗯嗯，那其实理论上来说，转基因啊、气候话题啊，对对对对这不是跟我更气,更气候，对啊，跟我是利益相关的啊。对对对对那个黑洞，其实你说对吧？哎，这这是人，好像就是人性或者神性中的那一部分。嗯，特别说太棒了，特别有光芒的地方
0: 。是是,是，看那个马斯克算的时
1: 候，我是觉得什么呢？想象
0: 力是人类最稀缺的一种内容或者一种产品。嗯，嗯那你刚才说了，我觉得你把想象力又加了另外一个词儿——神性，就是我们能够超越人现实的，无论是物质的精神需求之上，我们还有没有想象力？还有没有像神一样的想象力？我觉得这个还是人可能为人的最根本的东西。啊
1: 、那听起来好像《三联生活周刊》虽然是一个以事实报道为己任的媒体，嗯、但是好像也开始，嗯、或者骨子里还在仰望星空、嗯
0: 。是，就是我们骨子里面还有一点我们那个年代人
1: 所拥有的理想，理想是我们那个年代，<笑>这,这一句话就这叫画地为牢。嗯、年轻人一听就直接把你一脚踹到你那个年代是，就把我们就是叫一脚踢飞，是吧？嗯、啊，嗯，是哎，那，你真的说说我们那个年代，你觉得一些呃，现在想起来还依然要对他鞠个躬的那种值得感谢的东西是什么
0: ？我觉得我们那个年代，第一个还是有理想，这个我觉得是非常重要的。呃，简单讲说，在一个小城市，在湖北省宜昌市，湖北宜昌，啊、对。嗯、然后呢，你对世界的想象，其实呢，不是真的世界。而是你的周边，你的周边多少公里是你想象的边界，但是那个时候中国呢，它其实呢，让每一个人呢，可能他想象的边界，不断、不断、不断的扩大。当你也会说那个词儿，远方，嗯，诗<丝>，对，诗和田野，对不对？对就那些东西什么呢？它都是什么呢？生活在高处，那些东西在召唤着你，然后呢让你摆脱。小城市的生活，然后让你在精神上能够进入更大的空间，这个是我们那个年代非常值得为他。你看，我特别
1: 喜欢，老爱做那个同一个时间节点上，嗯、这个世界上都发生了什么，嗯、对吧？比如说康熙在任的时候，嗯、人家这个华盛顿在干什么，嗯，嗯是吧？你看，我是一九六九年出生，我出生在那个小山村里头。一九六九年的时候，阿波罗登月成功嗯，嗯嗯。一九六九年的时候，金庸开始写《鹿鼎记》，嗯
2: 嗯
1: ，有意思。当人家开始写反武侠小说的时候，我连武侠小说是什么都不知道，嗯，对吧？那我在的那个小村子，真的就是，大伙都还饿得面黄肌瘦，都还在为温饱发愁。对，不仅仅说是我啊，刚刚改革开放的时候，我现在看一些资料说，嗯，国门刚刚打开，让咱们的这些高级干部出国考察，嗯，都是部长级的人。对他们的提醒最多的是什么？不要撞到玻璃门<笑>因为他们没见过那么大面积的玻璃，嗯嗯<笑>嗯，就极有可能就光一脑袋就撞上去了，嗯嗯,嗯然后说人家很多一次性的东西，你不用像个宝贝一样还要带回家，嗯，那这就,就是这个信息差，让你有了这种理想，对对吧？而我们呢，恰恰又是弥补缝合这种信息差的。这个职业，嗯，所以让我们这个职业格外的有尊严感或者有成就感吧。对，对
0: ，你说这个我确实是还是挺有感触的。那么我也有好奇心，当时你去做读库的时候，你的发心是什么？你想有一个什么东西在做成，或者有什么东西在召唤着你？嗯
1: ，一开始做的时候呢，如果说从个人的角度，呃，那就是一直是不服，就是你做的。大部分的事儿吧，除非我要写一个东西，对吧？你写的好就是写的好，写的不好就是，呃，写的不好，没写出来就是没写出来。但是你只要在和人合作、和人协作的事儿，毕这种事儿是占我们生活中的大多数。嗯，一般人做的最多的是什么呢？就是让自己生活在原因中。哪两个字儿？原因、理由。哦哦哦，原因。嗯，你看，你比如说，我当时我一说这个书，我做的不好。我一定找的理由，都是别人的理由。嗯、呃，甚至我把这本书我做出来，我送你的时候，哎呀，这个书本来我这封面我我我想的不是这样，但是没办法，嗯、我只能用这个没编。嗯、我说，哎呀，这个其实这个书我不想用这种纸，你还印的这么烂，但是我们出版部让我只能用这种纸。嗯，就是一个事情做好的时候，大伙都去抢这个功劳。OK，、嗯、一个事情做的不好的时候，所有的人都认为是别人的,别人的因素啊。对，这个是我当时特别不服的一点，嗯、就是你能不能为他的。结果负责，对对吧？他做好了就是你厉害，<对>他做的不好你就是一个蠢蠢蠢。蠢对对吧？呃，所以呢，我当时就感觉，我原来的那个平台，或者是大部分的这种工作平台，都我都满足不了这个。嗯嗯。嗯而如果我自己搭建这个平台，我就有可能容纳我理解我理解得失，对、呃，都让我来承担。
0: 对吧？你说的这个，我们活在原因之中啊，到现在为止都是如此。是的
1: ，当然还有一个，我从我个人的来说，嗯、我就觉得我此前那种看起来春风得意、那种左右逢源的生活，其实它的本质都是被别人挑选，
2: 嗯
1: ，对吧？就像你说，哎，老六来给我写篇稿吧。那个时候，老六，我有个杂志，你给我做执行主编吧。嗯嗯嗯嗯那都是被别人挑选、被别人安排。嗯嗯。那如果我自己来安排我自己是什么样？所以我当时是想想明白这个了。嗯，但是这个事儿一旦做起来，你看我其实是出于一种我自己说了算，嗯，我自己来承担他的后果得失，嗯,嗯也享受他的光荣，对。嗯、但是你一旦做起来，发现不是这样了。嗯，就是你马上又要带一个团队，嗯，那这个就更复杂了，嗯，你得让这个团队里的每一个人都不要生活在理由中，让他生活在结果中，嗯、这个就更难更难
0: 了，嗯嗯,嗯。那你怎么解决的呢
1: ？我一直到现在都在学习解决，嗯。你作为一个团队，你只能叫现在我特别喜欢用的一个词叫“刚性兑付”。嗯，你到底该支付房租，你就得支付房租啊，对,对吧？你该给大家工资奖金，你就得，你不能说我晚一天啊。嗯嗯，是吧？你所有的事情都是到底该干什么就干什么。你如果一个人的话，嗯、其实我完全可以缓缓，是吧？我今天我这个没钱吃饭了，我忍一天也行。但是作为一个运营实体来说，你就是整天都在刚性兑付。这刚性兑付十几年下来之后，你就发现你的思维都都不一样了，嗯嗯，嗯对吧？还有第二个就是，原来咱们做什么事儿吧，就是你并没有把这个事儿当饭吃，嗯。但是你现在就，嗯嗯、你就像《三联生活周刊》一样，你就得拿它当饭吃，你就得《三联生活周刊》本身来挣钱。对，你不能说啊、哦，我去干个别的事儿，我挣钱来补贴《三联生活周刊》，对，那是不行的。对的。哎呦，所以这十几年，就是我当时。踏上这条船的时候，嗯、和现在是完全不一样的。嗯，当时有一种隐隐的兴奋，嗯、甚至会觉得，老子终于能做一件自己说了算的事儿了。嗯嗯、但是等你上了这条船，你发现你更更加不自由了，你更加就是要把它当成一个企业来运营，而不是一个完全的自我的一个一个状态了。嗯、我原来也是个文艺青年啊，嗯、这都不是一个文艺青年能够。能够做好的事儿，
0: 那能够比较就逼着
1: 我的基因发生变化。嗯
0: 、对，那能够比较一下你现在的这个状态，或者说你仍然做一个文艺青年，哪个状态更好吗？嗯
1: ，我认为，呃，就是文艺青年是我的那个叫底色，嗯，它是我的价值观，嗯，我认为人就应该文艺 ，OK， 对吧？人就应该超脱在俗世生活之外，嗯。对吧？你每天我不能，我整天去算计做这件事比那做那事便宜三毛。嗯，我我今天我就夸李宏谷一一句，也许明天李宏谷能够给我带来一个订单。嗯，我不能整天想这个事儿，人必须得就是要干很多毫无用处的那种吃饱了撑着的那种事儿。嗯，对的，对的，对。那这是底色。嗯，呃，但是呢，你要想实现这个底色，你得有方法论。嗯。如果沉浸在方法论之中的时候，嗯、极有可能把你自己的工具化、嗯、这是我一直提醒自己的。我的每天的使命是为了挣钱，但是我不能把自己变成只为了挣钱，嗯、对吧？或者是说，呃，我努力让自己不那么文艺青年，但是我的、嗯、不管是用户也好，还是我的作者，他们都是文艺青年，嗯，并且这是他们的彼岸 ，OK。OK， 是吧？他们就是因为在俗世生活中活得太，嗯，太憋屈了。他们会有一个彼岸，在那个彼岸里，他们会知道那个世界最好能是什么样子。嗯、那我，我，我是要为他们打造那个世界、啊，所以他这里头就会有，啊，就是这十几年中逐渐增加的新的这种感悟、啊。
0: 那那内在的那种有分裂或冲突吗
1: ？呃。有人认为我这种又是文艺青年，又干着商人的活是一个分裂。嗯、但是我从来没有感觉到分裂，我觉得特别统一。嗯，我的这个统一就是觉得这个活就是老天爷给我安排的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我也看到了这个活的价值，我恰恰我的能力有多少能够对得起老天爷给我的这个机会
2: ？嗯。
1: 当然，如果说我我的能力不匹配的话，我可能早就已经摔得鼻青脸肿了，对对,对吧？或者是早就这个，呃，负债累累也好，<对>或者是早就干别的去了。<对>那说明我现在还能干这个，这这个就就就很不容易了。对对，你刚讲的非常好。你刚讲的时候，你
0: 的文艺青年的底色跟你，我当然我不知道这词准不准确啊。嗯，文化商人是高度统一的
1: 。呃，我认为商人不分文化和不文化，那就
0: 是商人。嗯，那么如果我们要来开一个玩笑，或者我们更尖锐的来分析一下，嗯、如果非要你在文艺青年和商人之间做一个二选一，嗯、你会选什么呢？呃
1: ，我我开玩笑说，我说我希望我死了之后，嗯、我的墓碑上刻着说这里长眠着一个优秀的编辑，嗯，一个企业家，嗯，嗯那你、就是、那别人就会说啊操，这怎么一一座坟里怎么埋了俩人？嗯、我就是这样，就是这个编辑。它是一个业务能力或者一种专业训练、嗯、专业技能，嗯，这个不难实现，嗯，对吧？就像你做一个编辑，你做一个，你做主编那一面也不难实现，嗯，是吧？你无非就是一个，如果说一个词来概括，它就叫拿捏，嗯嗯，
2: 嗯
1: 是吧？把这些各种信息怎么给它拿捏在一起
2: ？对
1: 。但是你做一个企业太难了，对，因为它有大部分的事都不是你能说了算的，也跟你的能力无关的。对，就是你的运气，就是你的赌性，就是你的命运。命运<笑>是的，是吧？那个、嗯、那个，当然你得符合基本的市场规律，嗯、你得符合基本的商业规律。但是你即使都符合了，嗯、人家另外一个比你傻一千倍的，可能人家做的比你好一千倍，因为他命比你好。哎，就是那一面是你几乎
0: 不可控的。嗯、那么在某种意义上讲的话，你还是希望自己是一个斜杠青年
1: ，兼有编辑和商人之长。我认为，我如果把一个编辑做好了，嗯、呃，我能够为这个世界编出几本好书来，这这这个对我来说，就是我既能把它做好，嗯，嗯也实实在,在在能做出来。但是，做一个企业不是我说了算的，对，我随时准备撤。但是，但是你做企业的
0: 话呢，别人更没法说了算了。这是你的企业啊，对不对？你更没有办法逃脱
1: 责任。做编辑的话，可能还得有好的编辑可以帮你做，<好>对不对？是的，嗯、我不知道这个国内其他的企业。第一，我我不喜欢过那种瘾，就是我大手一挥都听我的，嗯、或者是我一个人决定这个企业的面貌。我还是喜欢给我的员工，<对>给我的同事权利，这是具体的对，让他们为自己的权利负责。<对>这种，对
0: ，那、嗯、你讲的非常好。但是你这个讲了一个很具体的问题的话，我们在这再纠缠一下好不好？嗯，然后呢，来让我展现一下我做记者的这个追问的，能力好不好
2: ？嗯好
0: 嗯,嗯。那么好，它是这样什么？就是我们说怎么做一个编辑，或怎么做一个 leader。做一个商人呢，他是技术，嗯，是授权还是收权，是大权独揽还是权力共享，那都是技术性的问题，都是管理的，策略，嗯、对不对？嗯，嗯但是这里面你有没有想过另外一个问题？做一个编辑或做一个管理者或做一个商人，你都是需要时间资源的，
2: 嗯
0: ，那你把你的哪一个能力投放更多的时间资源？当你编。两本书的时候，你的时间资源就占用的是你做 leader 的时间资源。OK，、嗯、那么我们刚才回答那个问题，如果你在二选一的时候的话，其实某种意义上讲的话，不是你的身份选择，<吧>你可以有自己的梦想，但是你在你的资源投放上一定要有一个选择。这个时候你怎
1: 么选？嗯，你这个问题很精彩。涉及到第一个，就做一个好编辑。其实到了我们这个年龄来说，基本上修炼的时间已经结束，就意味着你可以比别人节省出大量的时间。就是编同样难度的一个稿子，嗯、别人可能编了三十天，嗯、我可能编三天。那、嗯、这个没办法，我就是比你有经验，就是比你业务能力强，是就是比你有天分，是吧？我认为这个是可以做到的。那么我多出那二十七天呢？去做我的那个 leader 的那一方面，嗯、是吧？这是一种，就是我必须得用比别人少的时间、嗯、干比别人多的活儿，嗯，来解放我的时间，嗯嗯。嗯那第二个就是有的是可以赎买的，
2: 嗯
1: ，有的专业能力，比如说我不会设计，我去花钱购买别人的专业的设计，
2: 嗯
1: ，或者是我需要我编十本书，我自己的时间只够编两本书，另外八本书我去购买别人的编辑经验、嗯、编辑能力。这是可以购买的。那么 ，leader 这方面有的也是可以赎买和购买的。就是当你把最后的呃回报给他的时候，你也就给了他责任了，也就给了他权利了。对，呃，这个都是可以拆分的。对，呃，那对我来说，我就是要学会拆分。第二呢，要学会评估。嗯，评估就是我评估这个人是不是胜任，嗯呃、就是、是不是匹配。嗯、对。那第三个呢，就是学会验收。按时间来验收，按质量来验收。对对对那这几个如果都做好的话，<对>我觉得这也是当年的那种。你想，咱们当年做报纸的时候，都是一个省级报纸，一个全国级的报纸。人民日报不也才一天八个版吗？嗯，它就是一个高限制性啊，嗯、就就,就给你八个版。你要在八个版里有放下全国的军政大事，那其实对你说就意味着你整天考虑的全是优先度，对，全是重要性排序，对。全是秩序，是的，是的。那这些训练其实对你现在做事是有帮助的，是的。就是你每天早晨，你甭管是在跑步机上跑会儿步，还是在路上打个盹，你都会想，今天可能一共需要我做的是十五件事儿，我前三件事儿必保，嗯嗯嗯，然后中间三件事儿我争取做到，后头的我想都不想了，嗯嗯嗯，你就只能做这种，就跟我这我这个我这个晚上我就只能放六篇稿，对不起，你给了我十五篇稿，剩下的几篇稿我只能给他。放弃。其实你现在想，就是东北财经大学的那帮兄弟们，他们当年做一个小媒体，即使他现在不做媒体的，我认为对他都是有帮助的。当然，嗯，当然，呃，我
0: 听你这个还挺感动的。就什么呢？在某种意义上讲的话呢，用我们学体育的人讲的话，你是还是一个兼项选手，兼有，比如说你是足球选手，哦、你可能还兼打篮球。嗯、像我们的冬奥会选手也有兼有夏运会的选手，嗯嗯，兼、嗯、项选手，这可能就是你的命运的底色。因为我呢也是想过这个问题，我曾经真的面临过。我向你提问的时候，我也向自己提过这样的问题。嗯，我是什么？我刚当这个主编，我带一五年当主编，那当时事务性东西特别多。
1: 那时候是不是很多人都质疑李红谷韩能当好，主编
0: 呃，当然，你的每一个升迁呢、啊，你都可以把它视为你拿到一张外卡。嗯、每一个外卡你能不能打？尤其
1: 是你接手的还不是一个烂摊子，人家朱伟<对>做的还很好。对。对、嗯，你不就更那个什么了？你现
0: 在是，你现在接手皇马了呀，对不对？对啊、你是皇马的教练了呀，对不对？对啊、或者你是巴萨的教练了，对不对？人家已经拿了连续三届的这个欧冠了，对不对？对啊、你看怎么样，对不对？是这样的，是我、啊、理解。嗯、那么呢，我当时在做这个杂志主编的时候呢，我对自己有一个要求，因为我不在一线写稿了，我就希望自己呢每周看一本书，同时写一篇不少于一千五百字的书评。嗯。然后呢，我认为这样的话会保持我跟这一个工作的关系，嗯，但是我后来做了三年，是真的坚持了三年。然后那个时候我读书很多了，因为那个时候呢，就是你的那个工作的话，它那种琐碎的工作和你那个专注的读书还是不太一样的。然后后来我放弃了读书，仍然读，但是我不再要求自己一定要写一千五百字的书评
1: 了，内化即可，是吗？
0: 嗯，不完全是内化，是什么呢？我当时意识到什么？就是你其实做好主编这个工作，它的挑战比你去读书的挑战要大得多得多。它可能需要你更多的时间，哪怕你是发呆的时间投入它，你的发呆也比你去读一本书转移自己更重要。因为你要把你的全部的声音投入到这个事情上来，你才可能把你拿张外卡变成一个进入决赛的资格。我是这样想的，后来我就慢慢的书仍然读，也不说你就放弃读书了，但是呢，你能吸收多少就吸收多少，不再强化自己必须要有一千五百字的一个短书评了，因为短书评也没有发表的欲望，就是你要求自己要写出来，<对>这是这么一个过程。嗯、那么这个时候，你为什么来后来这样有一个这样选择？什么？你做一个杂志的 leader， 其实我们在很多时候啊，未必意识到自己的责任，我们未必意识到自己的权利。不必意识到这个职业或这个位置，你还需要真正的进入决赛。在很多时候，我们只是拿了一张外卡，我们永远在打第一轮，就是一轮游，我们进入正赛就就就结束了。也可能是这样的。当你认真去做这件事的时候，当我们来想《三年生活周刊》我们《三年生活》未来能不能生存下去，它不再是一本杂志的时候，你能做什么？你的生存空间在哪里？你的互联网改变了你什么？你怎么进入互联网？他其实比你去读书要挑战大得多，这是我的一个这一个一个一个想法。所以说呢，后来慢慢的这种偏向的想法就慢慢的放下来了，就你比较专注。就这是我不但问你的问题，也是问
1: 我自己的问题、嗯。我到现在为止，我自己尤其是在这一行干的时间多了之后啊，我确实觉得，呃，我我说一句正直不正确的话，就是第一，普通人不用要求自己读那么多书，你其实说真的你也不会读，嗯。呃，书它就是极个别人为极少数人做出来的产品。嗯嗯，嗯它甭管销量有多大，呃，真正抵达那个人，这这一个一个书首先做出来，可能卖一万本，说那能看懂的，五百人都不到。嗯，是吧？<对>这一本书卖了三百万本，能看懂它的人也不过三万人。对的。它就是一个极个别人为极少数人做的产品。嗯嗯嗯。嗯嗯但是很不幸的是，这个世界的统治者，嗯。基本上都是读书的人，嗯，这个统治者我不是说非得是这个当一个政要才是一个统治者，而是对对，当然他是定义权、解释权、对执行权，对吧？他这里头那个最关键的那个角色，我认为是的，呃，都是这个读书的人，而不是干别的的人。我我现在我也喜欢读书，乐在其中。嗯嗯，呃，第一，它足够复杂。嗯。因为我们平时看的简单的东西太多了，就是几句话让你读懂一个什么，或者是一句话说清一就一个什么，或者是什么五分钟让你看懂《教父》三部曲，就把人《教父》三部电影加起来十几个小时，好吗？让你五分钟看完，他把那个复杂给隐去了。人类少了太多美好的体验了。我觉得一本书它足够复杂。嗯，另外一个呢，其实，呃，我们甭管干什么行业，它骨子里都是沟通。对的，是吧？就是把你的想法怎么说出来。对的，甭管是说给同事也好，还是说给你的甲方、乙方也好，还是说给你的用户也好，嗯，让别人为你买单。对的，那这个说服是什么呢？就是一种表达能力。对，表达是什么呢？如果让我再那个什么一点的话，表达就是一种翻译，是吧？嗯嗯，嗯嗯我或者是把我朦朦胧胧的想法翻译成精确的语言，嗯、我或者是把非常复杂的。想法翻译成简练的语言，<对>我或者是把别人的语言翻译成自己的语言，嗯，等等等等，都是一种翻译。嗯嗯、那在这个翻译的过程中，读书往往能看到非常高妙的翻译。除了读书之外，嗯、我别的都看不到那么好的翻译。嗯，嗯嗯我觉得那个太了不起了。我是为这样的人服务的，我自己也达不到那个水平，嗯嗯、但是我能感觉到他那个那嗯嗯嗯，是吧？我看到一种说法说，其实人类的语言就是有几种吧。第一种叫生活语言，嗯，咱们都有，嗯嗯，对吧？说我和李洪谷认识三十四年了，嗯这句话谁也会说。我说晚上吃饭吗？嗯，这都没问题，嗯第二种呢叫诗化语言，嗯，对吧？就是你喜欢上的一个人，你跟他说话，你不能整天就说我爱你，我是他一定要说的格外的，嗯对吧？让对方听起来很新鲜，对。呃，第二种语言，反正你只要碰对了人，他也能。呃，领情嗯，也能对，还有一种就是学术语言。大部分人是没有学术语言能力的。嗯，怎么说呢？我我看到一种说法，说在一个正常的社会，尤其是现在技术发达、科技进步、经济发展，导致所有的人都已经温饱无忧了。嗯，在这样的一个正常的社会，叫优秀的人负责勤奋，普通的人负责享乐。嗯，普通的人，你说真的，没有学术语言就没有吧？嗯、不你不用难为自己了，那是非常非常难的，嗯、门槛非常非常高的一件事儿。你要营造自己的学术语言能力，太难了。嗯、但是怎么营造，或者说你即使自己营造不出来，但是你至少要眼馋一下别人是怎么营造的。嗯，哎，我认为读书是非常好的一个，你<对>的确让你觉得哇，怎么这么牛逼的人，怎么还有
0: ？你你刚才很精彩的是从一个做书人的角度来谈读书。嗯，就这个实际上是。想打通两界，因为做书本身你还是有它自身的一个，比如说约束，嗯，然后呢，你从做书又谈谈读书，我觉得这是一个很好的一个定义。那么我的好奇心是什么呢？你怎么来规划自己的选题？什么样的书、嗯、是你乐意做的？什么样的书即使它卖出去很少，你也一定要做的
1: ？有一种书呢，就是我认为这种书它应该被做出来，嗯，对吧？那么首先先定性了，它应该被做出来，嗯。第二呢，你会对他做两个判断：一个判断还能不能挣钱。嗯，如果他不能挣钱，他也应该被做出来。嗯，如果你还说服不了自己放弃的话，你就把它做出来，你就接受他赔钱的
0: 嗯结果嗯。比如说最近有这样的吗，我们有好多这样的书，嗯、很
1: 多，就是你就知道卖不了。嗯、这个卖不了指的是一个书，它达不到一个基本的销量的话，嗯、它就是赔钱的。对、嗯，说的你一个编辑编一本书编十个月，嗯、一个编辑一个月两万块钱，他这编辑费就二十万啊，嗯、你就不用算别的了。大部分书的利润都到不了二十万，嗯、都到不了编辑费都填不满的这个程度，是吧？但是呢，你如果觉得这个书应该做出来，它又是赔钱的，你如果觉得赔得起，嗯，我别的东西能补贴它，嗯，那好，你就接受这个命运，你就不要再唧唧歪歪了，你就把它做出来得了。对。对那第二个就是判断，就是它能挣钱，嗯嗯，嗯能挣钱有两种，一种是马上就能挣钱，并且能挣大钱，嗯，那这是最好的。对对吧？然后你赶快给他做出来，挣了大钱去补贴。嗯、对对对，并不是说啊，我挣了钱，我整天我就灯红酒绿，嗯，<吧>是的。第二种呢是能挣钱，但是暂时挣不了钱，嗯、那你就耐心的等他度过这个成长期。嗯，他就是这么几个判断。嗯
0: 。那么你能不能举一两本或者一两套书的例子来讲，你曾经非常纠结，然后呢，最后还是做事，说我赔也得做。然后呢，讲讲理由，赔也得做的理由是什么？能,不能够举一两本或一两套书
1: ？哦，抱歉，因为这样纠结太多了。那讲一个最近的纠结，嗯，啊，我想想啊，哦、啊，不是，我们去年一本非常非常小的书，嗯，叫《你好，爱因斯坦同学》，嗯嗯，这本书只有四万多字，最后那个书设计说就是巴掌大的一本小书。嗯嗯，是真的小书，并且这个作者还没写完。还要写第二本，我们给他起的名字叫《恭喜爱因斯坦教授》，嗯、就是写他那个功成名就的时候。嗯,嗯第三本就是《再见爱因斯坦先生》。嗯、他就是把爱因斯坦的生平中的几个问题，大生平，人家爱因斯坦传记，那个艾萨克森也写过爱因斯坦，嗯、写的非常好了。嗯嗯嗯嗯、对吧？他这个书的门槛高到，你得了解了爱因斯坦，并且足够了解之后，你才知道这本小说的价值
2: 。
1: 嗯嗯、并且还是一个三四万字的书。嗯、那是吧他？他注定卖不出什么钱去，他也卖不了多少本嗯，但是我为什么要做他呢？我觉得第一，他探讨的问题确实很有价值。嗯，他就是分析这爱因斯坦的试卷到底数学好不好，嗯、爱因斯坦和他老师间的关系到底什么样，他的初恋到底是怎么回事他确实我认为很有价值，嗯、也很有趣。嗯嗯、第二，我当时我内心的判断就是，这样的书，比如说在西方一个读书人的书架上并不少见。对的，对吧？他就是对一个极小的问题做一番很有趣的探究，嗯、然后这本书就做出来了。但是在咱们中文出版世界里头，这样的书很少。嗯，就是大伙都预算这样的书能卖多少钱啊？嗯、别做了。嗯嗯。嗯嗯那对我来说，我就觉得一个理想的读书人的书架、书房里，他就应该有这样的嗯。嗯嗯。那我们就做出来，反正肯定卖不好。嗯。
0: 我我我听到这个还挺感动的，就是我是想就，就就你在做这书案里面，背后有一个自身的理想，有一个自己对自己使命或自己的使命对自我的召唤在背后。那么有没有这样的机会呢？就比如说这本书很纠结出了，但是呢，它有有一个购买者对这本书的赞赏，正好是你想传递的东西，你们达到一种契合。嗯，有这样的故事吗？
1: 有啊，嗯，我印象最深的其实是我们的一个绘本，嗯，嗯托斯托耶夫斯基的一个小说叫《诚实的贼》，嗯，然后呢，我们把他请的那个西方的最好的插图师换成了一个绘本，就是给小孩看的。哦哦，这、那个《诚实的贼》这个小说本身其实很深的，嗯、它是涉及到一些人性的很根本的宗教的东西。嗯嗯，所以当时在编辑的过程中，我们的编辑说：“就这个书我都看不懂啊。”他就是说，一个贼骗过了所有的人，嗯嗯成功的骗过了所有的人，嗯嗯但是最后他自己受不了。他、哦、就是这样的一个故事。嗯嗯嗯嗯嗯你想这样的一个故事，嗯,嗯嗯嗯，真的很深是吧？那所有的人都会，你看不是说嘛，说那个、嗯、看电影，你有一专用的术语，就是指的是你以这个反派的这个视角。嗯嗯看一段时间电影的时候，你会同情那个反派，嗯嗯嗯嗯甚至当警察去抓那个反派的时候，你会替他紧张，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯是吧？他是这不放了那个专用的，有意思有意思、啊，对吧？一般来说，你看到一个贼骗过了所有的人你都会替他高兴，嗯嗯嗯嗯，是吧？但是这个人就是到最后到快死的时候，他他要坦白这一切，嗯,嗯，那就这么一个非常简单的一个故事。然后我看到我们有一个家长留言，他说。他家的小孩看这个故事，看到最后嚎啕大哭。嗯，他怎么解释他
0: 的孩子的？我,我能
1: 理解，就是我们所有的人生活中都有过这一切，就是没有任何人怪我。嗯，但是我成功的骗过了所有的人，但是我内心不安。嗯,嗯,嗯,嗯我觉得不管是大人小孩，嗯、不管是，对吧？那图斯妥耶夫斯基他写的就是人性中非常幽深的这样的一面。嗯嗯嗯、当然，我们大部分人。自欺欺人惯了之后，根本意识不到这种，嗯，这种忏悔意识或者这种，对,对吧？这种叫自我清洁的能力。
2: 对
1: ，嗯，是吧？我觉得当时这个小孩那种嚎啕大哭，我相信我们生活中也都有啊。对、嗯，对吧？我把他骗得一愣一愣的，我也从他口袋里掏出很多钱来，人家也不怪我，他甚至根本都意识不到，嗯，他被骗了。嗯、但是我最后我自己受不了
0: 了。你在讲的就是我理解什么，就是一个文化产品、一本书的制造者。他让这个书本身，他所拥有的，无论是发现、思考，还是理想，还是哲学，他能够抵达他的使用者、阅读者的内心。我觉得这个是一个非常有意思的、非常好的，就是这个职业最为崇高的地方。我觉得你您很很感性的表达了这个。呃
1: ，前段时间我和一个朋友我们在一个大学食堂里吃饭，嗯、然后突然过来一个。一个人跟我们打招呼，那个人跟我那个朋友认识，是个外国人，然后他中文很好。嗯嗯、等他们打招呼完了，那个人走了之后，我这朋友介绍说，这个人呢在深圳的一个公益组织里头做了好多年的志愿者，所以中文这么好。嗯、他就说那个深圳那个公益组织啊，就是照顾，呃，就是非常不好的人。他说，大部分人都做不下去，只有这种能量储备特别足的人，够强的内心够强大的才能做这个事儿。你比如说。嗯嗯嗯嗯张纯如，嗯，对吧？他整理这个南京大屠杀的东西，他都受不了人性中那么黑暗的东西。嗯嗯、他最后，对，当然了，我们不能说他能量储备不够，那可能换一个正常人都会，对，被整崩溃，对，对他也崩溃了，对。对那其实就说明我们大部分人都是，我们只能对付生活中常态的东西是可以的，但稍微那个什么一点的，我们都叫准备不足。嗯嗯嗯嗯，是。那这个能量储备靠哪来呢？我觉得可能就是，读书你大概刷多少短视频、嗯、刷不刷不出来？嗯嗯，嗯可能只会让你的能量储备更加的。对
0: ，我们刚才说了一个词儿，我这个词儿想再追问你一下。我们刚才说，的，比如说一本书，它怎么抵达？嗯，一个孩子怎么看了一本绘本之后呢？嗯、他嚎啕大哭，这就是一种抵达，对不对？那么除了书，看我记得你们去年开始做 APP，
2: 嗯
0: ，你们进入互联网。我理解的互联网，你们在使用互联网呢，也是在形成或者希望形成一种新的抵达，
2: 嗯
0: ，那么你们怎么来理解？比如说，多年多了互联网之后，这种抵达，无论是文章的抵达、图文的抵达，还是声音的抵达，还是视频的抵达，它跟你的图书是一种什么样的关系？嗯、它仅仅是一种传播介质呢，还是一种也是内容可抵达的一个内容？呃
1: ，我认为，呃。因为书已经存在了这么多年了，在这个现代印刷术发明之前，可能整个北京城拥有的书，抵不过现在任何一个对读书人家里的书多。对，这还没有普及，嗯，它真正普及也就是六七百年的十几年，但是这六七百年也已经足够长了，长到让我们误以为。嗯书不仅是最好的，而且是唯一的。嗯嗯嗯，嗯嗯是吧？我们都会有这种，嗯，尤其是咱们这一代人，嗯、就会是从小就叫一等人忠臣孝子，两件事读书耕天，对吧？嗯、你都会有这种成见。嗯嗯嗯、但事实上，这一百年之间，又发明了像照相机、发明了摄影术、发明了录音机、发明了互联网、发明了游戏，嗯,嗯，已经有很多新的东西了。那么，书大概既不是唯一的，也不是最好的了。我记得大概十年前啊，那会儿南方报业还是日进斗金的时候，嗯嗯、我去广州跟他们聊天，他就说，他说从各个角度分析，报纸都不应该存在了。嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯当时他们已经日子还非常好过的时候，他们就这么说。虽然上网人数不像现在这么多，但是你能感觉到，只要能上网的人，他获取信息的渠道都已经不是报纸了。后来这也是我在反思的，嗯、就是说传统的这种。书报刊，嗯嗯，交付成本太高了，嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，嗯，这个交付成本高就导致你的抵达，对，变得艰难，是吧？嗯，所以我相信中毒也好，读破 A P P 也好，嗯、它都会有一个交付成本压缩、交付成本或者降低这个的。当然，我不知道你怎么理解这个《三联生活周刊》杂志和中毒的这个区别。嗯，呃，我能理解纸质书和这个 A P P 的。A P P 当然它有它的便捷，它有它的各种方便，嗯，但是呢，它纸质书有一些东西，你比如说纸质书的空间感，嗯，因为人阅读的时候不会说只是看那几个字，而是看那几个字儿用什么样的字号，用什么样的字体印在，嗯嗯，这个纸的什么部位 ，OK，、嗯嗯嗯、这个纸又在你的这个场景中处在一个什么氛围中，这个都、嗯、都是你记忆的一部分，嗯嗯，嗯是吧？那这个空间感不足了，嗯，也许会。导致你对他的记忆力或者对他的阅读不够，嗯嗯嗯，那就是说，当他的交付成本低的时候 ，APP 有了，但是反过来不一定让你阅读起来那么深刻，嗯嗯嗯，这都是有可能的，就是他有得必有失，所以我们现在叫两条腿走路吧，对吧？就是对于那些，呃，用户认为我看一遍就够，或者我扫一眼就够的，那就电子化，嗯嗯，但是有的。内容是他扫完了还要买一本纸质书再看好几遍的，嗯，那就让他去拥有一本纸质书好
0: 在你的布局里面，就是你的 A P P 的内容跟你的纸质内容不是彼此替代的关系。呃
1: ，我们应该说 A P P 里的内容比纸质书内容更多，但是这种更多，呃，就是某些方面是好事儿，因为书是有限制性的，嗯、对吧？一期读库我们就是342页，嗯。多一页少一页，这这都都不符合强迫症的，嗯、对吧？就跟《三联生活周刊》一样嘛。但是 A P P 没有容量上的限制，所以呢，我们会把一些场外花絮、呃、会放到 A P P 里，或者是把文字版的音频、视频放到这里头。嗯、所以它是比纸质书更丰富。嗯、但是这个丰富也带来了另外一个问题，就是纸质书的阅读是有掌控感的。这一页我可能一翻就过，这一页我 okay, 我停在那儿，可能我要看很长很长时间。嗯嗯嗯、我这一句话可能反复看。
0: 对，还用比较下头三十页
1: 又一翻而过。嗯，就这种掌控感是你听音频、看视频都得不到的。嗯、包括比如说同样的那个内容，我认为它就值，它就应该编成八千字印在纸上。嗯，嗯我说真的，我给你推一万二，其实那四千字对你来说就是一种时间上的盘剥。嗯。嗯嗯你没必要看一万人，你就看八千字就够了，因为，你信任我，信任的就是我对信息的嗯加工和筛选、嗯。嗯，如果我推给你又是海量的信息，那还有、就
0: 是，但是我又有一个更尖利的或更尖锐的问题，就像我们刚,刚
1: 讲
0: ，嗯，你做一个编辑或做一个 leader 都是有时间分配，
1: 嗯
2: ，那
0: 么你做一个 app 或做指数，同样有你的资源的分配，这个资源包括时间、金钱、人力。如果在这两者，你目前的选择是什么样的
1: ？嗯、呃，呃，我只能选择把纸质书做好。嗯，呃，这个纸质书并不指的是所有的纸质书，而是指甭管用三年、用五年做出来，它三十年后、五十、嗯、年后人还有购买它的价值。嗯，并且呢，它到现在为止还是我们收入的主流。嗯，电子化、音频、视频。虽然人们看得多，但是为他花钱的人并不多。嗯
0: ，还是一个漫漫长路
1: 。读书人，你甭管他多么文艺青年，甭管他多么吃饱了撑的，嗯、甭管他多么事儿，他是真愿意为那种花钱。嗯，对的，对的。呃,呃，我我在其他群体里头，我、嗯、至少我还得不到这种支持
0: 。那么好，我们再换一种说法，如果把你的阅读当做一个整体，你的阅读，目前你的阅读，我要说的不是你的职业阅读，嗯、不是你做编辑的阅读，嗯、而是你的兴趣阅读，嗯，纸质书。有声书，还有电子书，他们有比例的分配
1: 吗？就是有声书，我几乎不听，这个不听就是我受不了那种掌控感。我甭管是倍速还是正常速度，嗯、我必须得按照它的速度来走。嗯，呃，这个我受不了，我真的是喜欢就是。忽快忽慢，忽上忽下，<笑>嗯嗯嗯、对吧？这个、嗯、我我是喜欢那种。你是浪漫的阅读人。嗯、呃，可能是我们读这样的读惯了，就是我、嗯嗯、就是我喜欢按我自己的节奏来读，嗯嗯、所以有声书首先我自己是是是,是抛弃的，但是我能理解，嗯嗯嗯、因为你比如说你在路上，很多人在路上，好吧，动不动就两三个小时，嗯，把耳朵拿出一部分来去听一本书，确实是好事，嗯嗯嗯，嗯嗯是吧？但是我自己是受不了这种，尤其是。当编辑当惯了的吧，你就迅速能分辨出哪句话是废话，
2: 嗯、对
1: 吧？你就受不了，你说这怎么这句话还能在这里存在呢？赶快删掉，嗯、就那种感觉。嗯、那你听他在那说，你可不可，你就、嗯、你就会忍忍不住要有那种按、嗯、按快进键的那种冲动。嗯嗯、那电子书呢？呃、电子书你看吗？呃，我电子书也是这样，就是电子书虽然它检索方面，但是没有纸质书那样忽前忽后，嗯、呃那种方便。但是因为我现在老花眼了。所以有的书，如果它印的字儿比较小的话，嗯、我我也用电子书放大了看。嗯但是如果说这个纸质书的阅读体验足够好的话，我还是看纸质书。那、啊、也就是说，你至少百分之六十以上还是纸质书。是的，就是人到了这个年龄吧，你会知道有些事不值得你用那么多的时间。嗯,嗯你也知道你的生命没有多少了。嗯。你会更加愿意把你的那个有限的时间分配给最美好的事情在、哎哎、对对对，嗯、所以。呃，我就特别想，就是一个人，假如说读那种厚厚的自己喜欢的那种书，那种过程中死去，是多么美好的一件事儿哈！你就会有那种……这
0: 真是一个文艺老年的浪漫的、优美的说法。哎，那你
1: 希望你的死法是什么呢？嗯，
0: 是，我觉得你……别别别，你
1: 我得问问你,你，你你不能老说我，你你的死法是什么呢？理想的死法
0: 就是寿终正寝，就人你得要叫什么呢？就那个那歌叫《大梦一场》，大梦。哦，那个时候你要接纳自己的，嗯、啊，不放下，真圆满。嗯嗯嗯、放下就是接纳，就是一
1: 切。嗯、是，你是说这个我我就我觉得人人类有那么多美好的知识财富，嗯、那么多美好的那种想象或者那种艺术产品，嗯、我就特别喜欢死在那里
0: 面。所以说，我也能够理解你作为一个出版机构的负责人，你可能把你的时间资源、精力资源和人际资源。投向的是什么方向呢？如果我们刚才说在电子和纸质上面的话，嗯、我想象着你可能还是比较多的会投向纸质，而你呢？呃，对我而言，好了，我是这样，我我先讲讲我的阅读。我对你的刚才那种阅读的顺序，我还是有着疑惑。我到现在为止，我没看完过一本电子书。嗯，我就不能接受这个东西啊，嗯、因为我觉得什么呢？电子书尝试对纸质书的替代啊。是一个绝对的错误。嗯、有了纸书，为什么我还去看个电子书？或者我我呃，至少从我的角度，我没看完过。但是呢，我接受的是听书。哦，就这是一个特别奇怪的一个状况。嗯、我不知道这是是跟我们自个儿做中读，是做知识付费的课程，做听书有关。
1: 做这个，它跟你的运动习惯有关。我不是有一天早晨，嗯、我在车里看你雄赳赳的从从家里出来,<笑><不>来，在路上跑步。那、嗯、你跑步，你可不得听？他不是
0: ，因为是啥？因为我我是这么理解阅读。阅读是什么呢？就是你拿了一本书，嗯、你看到的都是字儿，但是这个字儿怎么形成你的记忆或你的知识？它不是书上，不是作者给你的，而是他的那些字儿跟你的经验嗯嗯形成奇怪的或者奇妙的结合。嗯嗯哦哦哦你其实进入了一种场景，嗯，进入了一个文字跟你的经历共同构成的一种想象的场景，你吸纳了那些知识、嗯、或者说那些经验，是这么一个过程。嗯、那么听书，我是觉得能够达到的，嗯、为什么呢？你刚刚说的什么听书的，它你觉得它没办法忽快忽慢，嗯，但是你的想象可以忽高忽低，可以进入或出来。哦，就看你看书一样的，你看书，你的想象进入了，就你无我两忘了
2: ，嗯，因为
0: 我不太喜欢用碎片的时间看，嗯、我要看就整体的一个小时、两个小时看，就你会进入这个图书里面，进入了书的场景里面，你会进入到马斯克的那一个暴力的婚姻状态里面，然后呢，在这个过程中的话，你跟这个书发生的关系，你听书也能达到这一个，所以说听书跟这个看书呢，是我觉得。就是我能够获取、能够接纳的那电
1: 子书你受不了的原因是
0: ，就是我是觉得什么呢？既然有了纸质书，为什么还要电子书？就受不了这个
1: 。对啊，因为电子书它,它,它是一个一个手机里能放好几百本书，你拿个手机你就可以行遍天下。嗯，这难道不是很方便的？但是
0: 最早的时候是那个 Kindle 那一个，就那个。嗯、但是那个我没有时间之后的话，就你看手机看图文没问题。嗯，但是呢，他就是再次看图文的感觉了，嗯、不再是看那个电子书的感觉了，是这种是。那我还是可
1: 能年轻人听起来还是觉得你们这种老头太矫情了，嗯，是吧？一代人有一代人的对
0: 疯狂，对,对。还有一个，我是我是这样觉得，叫什么呢？我一直在思考，因为这个杂志要活下去，我们的纸质杂志在怎么做？我们纸杂其实很奇怪，我们纸杂志在二一年的时候，我们杂志有一个发行量上的一个攀升。嗯，我们当年的杂志那个升了多少呢？百分之三十。嗯
2: ，
0: 这是一个很奇怪的一个状况，就是是你找到了一条互联网的路径，嗯、找到了互联网的渠道。也就是说，杂志本身并没有那么悲观，嗯、它悲观是什么呢？它的渠道的萎缩。嗯。你的报刊亭萎缩，
1: 交付路径发生了变化。对
0: 对，交付路径简缩了，你找了新的路径，它还能够恢复到你想象的那样的一个状况。嗯、这是我是觉得这是只是看过一个东西。那么像我们自己做了中毒，做了很长时间的所谓的我们自己说叫互联网的方式生产内容，
2: 嗯
0: ，就是互联网的方式生产内容，比我们用纸张来生产内容。我们用活字印刷来生产内容是一个完全不同的一个变化。当然，我相信活字印刷在最初的时候，它也是很多艰难的。
1: 其实你看，像《三联生活周刊》一期杂志，嗯、它特别就像一个做好的压缩文件包，嗯、一个废破文件。它原来可能只是现实中邮递员递给我们，嗯、现在是通过网上我们就收到这个文件包了。对，这个文件包里几十页什么都有，对吧？它给整整齐齐的给打好包。但是但现在中毒可能又不是这样了
0: 。但这恰恰这是一个陷阱，当我们有这个想法的时候，就我们已经 out 了，已经被时代 pass 掉
2: 了。但是、
0: 嗯、说，哎，我这个十五万字的杂志，我就把它放到网上，不就就是网上产品了吗？网上的产品不是你做纸质刊物的所有的思路，不能平移到网上，平移到网上是不被接受的，因为你做纸质刊物，它是基于你是纸。至于纸这种介质，它接受你的排版，接受你的表达，但是当你的这种表达一旦移入到手机和互联网上，这种表达就失效了，这种排版就失效了。嗯、互联网有新的内容生产方式，是<吧>就是戒指一定会反作用于内容生产。我看你们现
1: 在好像也越来越有章法了
0: ，也在慢慢在积累，但是到目前为止的话呢，谁都没有找到互联网内容生产的真正有价值的模式。大家都在摸索，嗯、大家都在这个寻找这个互联网的方式怎么生产内容，但是呢，你要说现在谁看到曙光，其实非常难讲。嗯、只不过我们在这个潮流里面，我们没有掉队，仅此而已。嗯、互联网怎么来生产内容，这个还远远没有没有破题、嗯
1: 。那我觉得咱俩明年还得接着聊
0: 。那、嗯、那那就你讲讲你今年这一年 A P P 和你的互联网的尝试，你最。最打动你的，或者你觉得最成功的，或者开心的、快乐呢，是什么？嗯
1: ，如果说我自己快乐的话，就是的确有一些原来只能诉诸文字的东西，现在我们拍个小片子啊，嗯、或者什么的，也能够很方便的让大家看到。然后呢，另外一个我有点回过味儿来的，就是比如说我一期读库呢，它是由六到八篇文章组成的，嗯、它这个六到八篇文章，其实你单独看每篇文章。都不是非看不可的，嗯，但是它组合在一起呢，也许会有一种非看不可的一种属性在里面，是因为它的组合。那如果我放到 A P P 里头，嗯嗯嗯、它如果是一篇一篇那么放到，它没有那种整体感，那种呼应感，那种结构感，嗯、又不对了，嗯,嗯,嗯所以这是我今天最、这个嗯、最,最困惑的一个问题，嗯嗯、就是、呃，比如说我们的同事会把五年前的一篇文章单独发到 A P P， 我忽然发现怎么那么弱。但是他怎么能够把刚才我们所说的这种整体感、这种结构感给做出来？我没找到一个好的办法
0: 。是，我非常赞同你什么？就是那个结构本身，结构即内容。嗯，我觉得这个是纸质的这个内容生产，图书的内容生产了，它探索了几百年，探索出这个行业的秘密所在，和、嗯、这个行业能够做对什么，这个行业能够生产知识，嗯、就它结构本身就是内容。甚至装帧也是。为什么叫
1: 殿堂啊？对呀、啊，你想<看>
0: ，但是呢，现在是我是觉得什么呢？互联网还远远没有到了这一步，嗯、它的结构怎么形成？结构及内容，我觉得远远没到
1: 。它的那种殿堂感也就没有。嗯、
0: 同时呢，就这个纸质的转移到这个就电子上，你你怎么觉得觉得不对？因为它是基于纸质的，纸质的结构是有纸质条件的约束和限制，它有边界，有这个有有有页码约,约束。在这种约束下，他创造出自己的知识作为知识载体的那种价值，它的本身创造。但是互联网呢，它是没有边界的，看上去是没有边界的，对吧？你可以无数无数多的文章，无数多的文章，无数多的视频，对不对？但是它没有构成你的知识本身的那个载体的那种统一性或者价值性。就这个也是我，觉得就是我们的互联网方式的内容生产呢，还远远没有，没有抵达的一个一个状况。就最好是什么样子，现在还不知道。嗯
2: ，
0: 对，还在努力之中吧。对所以咱们
1: 明年接着聊吧
0: 。嗯，明年我们就想一想，把这个话题能够更定位于我们的互联网，和更定位于我们互联网上可能的成功和新的可能
1: 性。嗯，好吧，谢谢三年生活中的同事们
0: ，也谢谢独库的老六的粉丝们。我们的联合是一个。强强结合的探索，珠联璧合。嗯，好吧 ，OK， 各位
2: <好>再见，拜拜，拜拜。